0: 好，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢，是一家子咕咕叫。那它是今年金马奖的最佳电影哈、哦。那我一部分就是因为它是最佳电影，想说好奇看一下。因为我原本以为看名字，我以为就是可能像喜剧片，因为它咕咕叫嘛，感觉很可爱这样子，就我以为是会是喜剧片。结果看完。整部电影就觉得心情真的是沉重到不行，就主角最后那个结局完全就是悲剧，那种家破人亡的结局，我是真真的是非常的警示。因为整部电影呢，它的主题都环绕着“赛哥”这个我觉得非常神秘的主题。我相信很多人或多或少在全台湾各地都曾经看过那种在住宅区里面，然后。很多比较老旧的住宅区上面都会有顶加嘛，顶层顶楼加盖。那顶楼加盖呢，有时候你就会看到有几栋特别突出、特别高的建筑，然后特别的就是铁皮打造的结构。那个呢，就是所谓的鸽舍。那很多养鸽的人呢，就会在鸽舍里面养了很多很多赛鸽。然后有的时候呢，你甚至会看到他们把赛鸽放出来，然后在屋子周围那飞来飞去，那边绕来绕绕，就是养鸽人在训练他们飞行的能力这样子。那从小就看过这些景象，都已经非常的非常非常久了。就真的是从小可能八九零年代就已经有这些景象了。然后呢，你小时候我忘了什么时期，曾经一度在电视上呢，可能或多或少一些新闻会报道一些相关的赛哥的事件。尤其是那个时候赛哥非常的夯的时候呢，还会有人去，譬如说。蓝那个蓝赛哥，像电影里面有写也有描述，就是蓝赛哥，然后因为赛哥在飞回来的时候啊，就有人故意去捕捉他们，然后绑架他们，因为每一只赛哥呢，千万都身价不菲，所以呢，你绑架他，然后可以跟歌主要要求那个赎金这样子。那后来呢，你慢慢就没有再看到这些报道了。那你久了呢，你就会开始觉得，是不是开始台湾赛哥已经这么不流不流行的，不热门了？可是你偶尔还是会看到一些歌社，所以我就觉得很奇怪。到底是现在是还是有还是没有？那直到又过了几年呢，就开始又零零星星的听到一些赛哥的消息。那像这一次看了电影，你就可以知道，其实赛哥这件事情，他只是越来越低调，可是他从来在台湾从来没有消失过。而且你照电影里面那些描述啊，就是整个赛哥产业涉及的金钱，光每年每年哦，它可能就高达数亿甚至数十亿的赌金在里面流传。那感觉这个规模可能甚至于超过当年台湾。万的直棒千多万的规模，就是一个非常庞大、非常水、非常深的一个活动。可是他可以这么低调，我也是蛮好奇的。而且现在资讯爆炸，就你可能三不五时，你随便问个两句话，就会有人噼里啪啦讲一堆东西，然后塞一堆资讯给你。结果帅哥可以这么的低调，这么的可能没有到不为人知，可是他就可能就是非常的。你平常真的是完全不会去注意到这些事情，尤其是你在现代，你去用 Google 搜寻“赛哥”这两个字，你真的很难得会看到第一个搜寻结果居然不是维基百科的词汇。你常常去搜寻那个各式各样的专有名词，或是某不用可能不用到很专有的名词，就特别的名词，然后你输入进去，维基百科就算没有在第一个，可能也是前三或前五个搜寻结果。但是你搜寻“赛哥”，维基百科大概几乎快到第一页的最下面，你才会看得到。前面几乎全部都是什么什么什么赛歌网，什么什么赛歌网，而且每一个赛歌网哦，你可以点进去看一下那个网页的那个设计感，我真的觉得非常的佩服，非常的啧啧称奇。那个感觉就像是我可能不能用阳春来形容，但那个就是真的是非常的微妙，你真的自己去看一下就知道了。那我讲了这么久嘛，就好。多多少少看了说算蛮多的电影，然后电影呢都会呈现很多很多不同的社会阶层跟环境的各种面向。然后我以为一度以为，每一次以为我开始好像慢慢的看清社会的组成，各个社会的阶层，还有各个社会所会面临的问题或者他们的文化的时候呢，就总是会有类似像这样的作品，然后再度扩展我的视野。就像你可能以前不知道黑道的生活是怎样，但是可能你看的角头，你可以多多少了解一点。那你可能不知道。没有碰出过帅歌的环境，结果你看了一家子咕咕叫，你就知道什么帅歌它所影响的范围跟层面到底是多广，然后到底影响了哪些阶层、哪些人这样子，所以真的是非常的微妙。那帅歌这个活动呢，其实它就是利用鸽子一个会归巢的天性，就是你把鸽子载到很远的地方，那鸽子呢，它就是有办法在。很远的地方飞回来，很多人都在探究这件事情，很多动物学家都在探究这件事情，就可能他脑中的什么特别的磁石啊，或者什么的，因为他们都可以分得清楚南半球、北半球哪边是南边，哪哪哪边是北边这样子，所以是很多人在研究这件事情。那赛鸽的这项运动算运动吗？这个活动哈，就是把鸽子呢载到海上，然后放开，然后让他们飞回来，然后看谁最快飞回来呢？把那个时间拿去歌会。然后去标注，然后当然就是比谁谁的速度快。那这个速度，我相信是会根据就是距离的长短去做平均啊。不过总之就是会就是看谁最快，然后最快的呢，当然就是会有奖金。这个奖金其实也就是赌金，所以它其实某种程度上算是一种赌博的案子，赌博的活动。那这就是赛歌，就是利用鸽子会归巢的这个天性。那这部电影一开始呢，也就是一只多年前就失踪的赛歌。然后奇迹的归巢，那养鸽人呢？他属于一个，他的主人叫做阿琴斯。然后看到了鸽子归巢，那就好像心中燃起了一点点希望，好像认为说他多年前失踪的儿子可能也还活着，然后可能他会回来之类的，就燃起了一点希望。然后他呢，又不断的向剧中另外一个角色，就是。一个孤儿，然后后来成为他的学徒，叫小虎的。然后他强调，不断地强调歌子会归巢的那种天性。然后好像他就会，他他好像相信，就只要家还在，他的儿子总有一天会回来的那种感觉。他莫名的抱持这种信念。阿敏呢，是阿青斯再娶的妻子。虽然说阿青斯他就是沉迷于赌赛歌，而且他疯狂的每年都要参加，而且。鸽子其实养起来也是很贵的，你要买饲料啊，然后要有个地方摆着啊，而且你要整天顾鸽子干嘛的？就是，所以他整天都在做这件事情，没有在工作。可是呢，阿敏他还是默默的，就是出去打工，像去那个唱靠调啊，或者是呃养香蕉园啊，种香蕉之类的，就是。一直在赚钱，然后维持这个整个家计这样子。那、啊、他其实是有个女儿叫孟露，她其实感觉上，你可以看出来，她好像不,不太知道自己想要什么。她唯一明确的呢，可能就只是她好像受不了家里面那种很阴郁、很郁闷的气氛，而且呢，她也受不了那一个把心力都放在帅歌上的爸爸，呃，或者是呢，就算没有放在帅歌上，也是都放在失踪的哥哥，好像。随着哥哥的失踪，他的心里面就少了一块，那个爸爸就所以你看一看得出来，他对这个家其实是蛮不满的。那还有一个角色呢是小虎，刚讲过他是一个孤儿，他又没一个人住在废墟。那后来呢，他跟阿青斯的女儿梦露交往，然后所以就住进了阿青斯的家。然后在跟阿青斯学养哥的过程中呢，他慢慢的对这个地方，对这个。家人，呃，这这一家人感觉好像有点产生一些归属感，好像觉得说他开始好像会融入这个家庭的那种感觉，然后就是这个样子，这四个人呢，慢慢的构筑出好像一个家庭的样子。可是随着剧情的推进呢，你其实也慢慢能看得出来。就这个家只是一个空壳。就刚刚讲到梦露，他一心就是想要去外面看看，因为他受不了这个比较脏乱或比较混乱的环境。那电影中他呈现出来他们家的样子，也的确是相当的不好，就是一个乡下的透天厝。可是感觉就是很乱啊，很脏啊，因为爸爸就是整天耍废嘛，就只在意鸽子啊，然后。阿敏妈妈就也是因为要外出打工，所以她也没有办法外出工作，所以她没有空整理家里，所以家里就非常的脏，非常的乱。所以我想，她真的是也是就很不喜欢这个家，想要离开那种样，那种那种想法。那阿敏就那个妈妈呢，她忍耐了很多年，就她嫁给。阿青丝感觉上是再婚呐、啊，可是她就是嫁给他之后，也没有得到什么帮助，也没有得到什么更稳定的生活，没有。就阿青丝一直都是。一直想要赌塞哥，那阿敏呢？他好像慢慢的也开始没有办法再忍受这种阿新斯的个性，就没有办法忍受这一个整天闲在家里面，然后什么事情都不做的男人。像慢慢的，阿新斯很多举动啊，都慢慢的超过他的忍受的界限。而且阿新斯呢，还把当年儿子的失踪怪在阿敏身上，就怪他说那天为什么不在，他去学校，然后让他自己一个人走才会失踪这样子。所以阿敏呢，也对这个家有一点。情绪有点松动。那另外一方面呢？新加进来的小虎，他跟随阿金斯做牛做马，然后在帮阿金斯盖鸽舍啊，然后整理鸽舍干嘛的？就他感觉上，他为了留在这个家，或者是为了。真正的融入这一块，他第一次有那种很兴奋的感觉，很愉悦的感觉。但是对阿金斯来说，他终究是外人，他完全没有把他当成自己人在看待。然后他呢就觉得说啊，呃、啊，小虎就只是一个附近的孤儿，然后挥之舌来，呼之即去，然后无足轻重。所以说这四个人呢，感觉呃、欸，这四个人中，阿金斯感觉在他觉得理所当然的，其他三个人都要服从在他的。底下，然后就觉得好像他们什么都不想，然后就是他都什么不想，不顾他们的心情啊，然后就对他们为所欲为，那就导致呢这个家其实也慢慢的出现裂痕。然后你看这样一个家，所谓的家，他就像阿青斯他最后在荒野上面那个跟小虎一起盖的那个鸽舍一样的很非常的脆弱。像阿青斯在最后关头，在鸽舍快要完成，然后小虎问他说要不要盖屋顶的时候，阿青斯就觉得说我不想完了，我要放。所以他就不盖那个家，不盖那个，不盖那个歌舍的屋顶了。结果导致整个歌舍呢受到台风的侵袭，然后塌陷，然后毁掉。那个样子呢，就像是阿青斯他因为挫折，然后放弃了自己的责任，他放弃能够成为这个为这个家遮风挡雨的那个屋顶，为这个家扛受一切风暴的那一个，类似墙壁或是屋顶之类的。所以他放弃了这个算是责任的。中单，结果导致最后整个家分分崩离析，就像那个毁掉的歌舍一样。就他只期望着儿子。能够像鸽子一样懂得归巢，然后你如果还活着，你就要回来啊！可是你忽略了，鸽子要归巢，它也要还有一个巢在。你想要鸽子回家，那你要好好的维持这个家。但是阿星是完全没有这么想过，他只觉得说，我就是在这边，然后我的任何人理所当然的都要回来，不管我怎么打怎么骂，他们好像都要像回力镖一样，就算是出去飞了，他们也还要再回来。可是完全没有想过自己对他们造成了多少伤害。所以我觉得整个故事其实就在讲，我们一直在讲说，呃，要有家，然后家要和乐，要干嘛，要成为避风港啊。可是你有没有去想过，家在那边是要靠大家维持，是要靠大家一起合力？去塑造、去建立的，而不是靠一两个人的努力，甚至于也不是好像什么理所当然应该要回去的地方。其实你看，像这样对家的影射，尤其是对那个歌舍，还有那个歌舍屋顶的影射，一直让我联想到以前有一部香港片叫《岁月神偷》。是任达华跟吴君如演，那里面呢，任达华有一句我一直非常印象深刻的台词，我一直都记得这句话，就是任达华有一次他们家在遇到台风风暴的时候，那个屋顶被有点快被掀起来，那任达华就死命的抓着那个屋顶那个屋梁，然后就在那边讲说。这个家就是要有个顶，有个顶就什么风雨都不怕。那个那个时候你就可以看到出任达华非常的努力的在维持这个家的感觉，就像是他努力的维持他们家一家四口的那个努力的身影的那个样子。我就会觉得说，你看，就是要像那个样子，一个家的维护就是要每一个人都拼尽自己所能的去维护、去保护，而不是靠一两个人就风凉话干嘛，就讲讲话，或者是你一直在推人家出去。是只会把人越逼越远的，你一直对人家冷嘲热讽，你只会把人家推得更远。尤其是不管一个不只是一个家，甚至于是，他讲一句很古老很。很熟练的话，就是没有国哪里会有家，对不对？应该说，呃，这这样这样讲反了，应该讲说，我们要先成家，然后才能立业。我们要先先成家，才能够立国平天下，是吧？就是所以，其实从一个很微小的地方就可以看得出来，有些人你故意的把应该跟自己一国的人把他们推开，然后还在那边讲说什么是你们不爱这个国家，是你们不爱这个国，不爱这个家，其实是不应该的。我们应该大家合力维持这一个环境，这才是对的。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。